0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه وتحديدا نبدأ اليوم عهد السلطان عبد العزيز ابن السلطان محمود الثاني توفي السلطان عبد المجيد الأول اللي هو أخو عبد العزيز في عام 1861 للميلاد اللي هو الموافق طبعا 1277 للهجرة واستلم الحكم مباشرة بانتقال طبيعي يعني بدون مشاكل إطلاقا السلطان عبد العزيز أخوه لعبد المجيد وأبوه ما هو السلطان محمود الثاني كان ذلك في عام 1861 للميلاد الموافق لعام 1277، واستمر حكمه 15 عاما حتى وفاته بعد عزله طبعا في عام 1876 الموافق ل 1293. عبد العزيز سلطان يمكننا ان نقول انه جاء في الوقت بدل الضائع ان صح التعبير، يعني هو لا أستطيع أن أقول والله سلطان عبد العزيز كان أحد أسباب ضعف الدولة العثمانية لا لأنه كان سلطانا بسيط المنشأ كان سلطانا ذكيا أي نعم بسيط في طبيعته في تعامله طيب القلب يحب الهدوء في العالم كله يريد الهدوء الكامل لا يريد المشاكل هنا وهناك لذلك الخمستعشر سنة التي حكم فيها السلطان عبد العزيز تميزت بنقطتين أساسيتين النقطة الأولى محاولاته المستمرة لتخفيف الأوضاع وتخفيف العلاقات مع كل الأطراف يعني تجفيف كل منابع الحروب والمعارك في كل مكان لذلك يمكننا أن نقول أنه عصره يعني يعتبر عصر الدبلوماسية إن صح التعبير يعني الدبلوماسية طبعا بمفهومها الغربي فالسلطان عبد العزيز كان دبلوماسياً مع جميع الدول بشكل عام النقطة الثانية تميز عصره بتساقط عدد كبير من المناطق من يد الدولة العثمانية تحديدا في منطقة البلقان بالدرجة الأولى وفي الداخل العثماني يعني في داخل الدولة تميز عصره ايضا بمحاولاته تحديث الدولة اكثر واكثر، يعني استمرت فكرة تحديث الدولة وتحديث الاوضاع بشكل عام، والاستفادة من التجربة الغربية، خاصة في عهد السلطان عبد العزيز، كان الامر متعلقا بالجيش بالدرجة الأولى. فالسلطان عبد العزيز كان طوله يصل تقريبا، تقريبا حوالي المترين، يعني اقل قليلا من المترين. فلذلك هو يعتبر واحد من السلاطين الطوال وعلى فكره السلاطين او الخلفاء او الحكام الطوال الذين كانوا يتميزون بطول القامه يعني لا يذكرون كثيرا في التاريخ الاسلامي لانه مش موجود عدد كبير منهم طبعا نحن نعلم على سبيل المثال ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من اطول الناس وهو من اطول الخلفاء الذين مروا في التاريخ الاسلامي ايضا عبد العزيز كان من اطول الخلفاء والسلاطين الذين مروا في التاريخ الاسلامي فهو الجثه كان يعني طويل وضخم وبائن الطول واضح لما يمشي بين الناس كان يظهر بشكل واضح انه هو اطول من غيره النقطه الاولى النقطه الثانيه انه الرجل كان مرهف الحس يعني كان حتى صوره تبين لنا بشكل واضح انه كان مرهف الحس تماما وفي زمنه دخل التصوير الفوتوغرافي لذلك هو اول سلطان عثماني يحصل على صوره فوتوغرافيه حقيقيه مش رسم يعني والده عبد المجيد في له رسومات كثيرة رسومات واضحة لشكله لكن السلطان عبد العزيز في زمنه دخل التصوير الفوتوغرافي وعندنا صورة واحدة فقط للسلطان عبد العزيز وهو جالس على كرسي إضافة إلى صور مرسومة طبعا يعني سكتشات وغيره لكن صورة الفوتوغرافية الوحيدة المعروفة تبين لنا شكله بطريقة واضحة كان كث اللحية كان يرتدي طربوش قصير دائماً وهو أيضا أول سلطان وآخر سلطان عثماني يخرج في زيارة دبلوماسية بعضهم يسميها زيارة سياحية هي لا ليست زيارة سياحية بقدر ما هي زيارة دبلوماسية إلى خارج الدولة العثمانية يعني السلاطين العثمانيين لم يكونوا يغادرون الدولة العثمانية إطلاقا إلا للحرب فقط على حدود الدولة لكن لم يغادر أحد منهم أبدا الدولة العثمانية من أيام السلطان عثمان الذي أسس الدولة حتى عبد العزيز ولا واحد منهم سافر خارج الدولة العثمانية إطلاقا بل كانوا لا يغادرون إسطنبول إلا للضرورة منذ أن انتهت فكرة قيادة الجيوش وقيادة المعارك في وسط أيام الدولة العثمانية فعليا يعني بعيد أيام السلطان سليمان القانوني وهذا الكلام ذكرناه في حلقة ماضية منذ ذلك الوقت كان السلطان لا يغادر إسطنبول لا يخرج حتى إلى المناطق الأخرى وهذه نقطة مهمة جدا في التاريخ العثماني يعني لذلك السلاطين العثمانيين لم يؤثر عن أحدهم أنه وصل إلى مكة أو إلى المدينة لأنه كان شيخ الإسلام في ذلك الوقت يمنعهم من الحج على اعتبار أنه ممكن أن يحدث انقلاب أو مشاكل خاصة مع وجود الانكشارية وغيرها من المشاكل التي كانت تحدث في داخل الدوله العثمانيه وقبل المشاكل الداخليه كان الخوف من الاعداء الكثيرين المحيطين بالدوله العثمانيه خلال ايام السلطان مثلا سليمان القانوني لذلك السلطان سليمان القانوني كان يسافر كثيرا لكن للحرب والقتال والده السلطان يوسليم سافر لكن للفتوح والقتال والحرب فبالتالي الامور كانت بالنسبه للسلاطين العثمانيين دائما إذا سافر خارج القسطنطينية يكون فقط إلى ميدان القتال فقط لا يغادر القسطنطينية أبدا إلا فقط للقتال فالسلطان عبد العزيز كسر هذه العادة وغادر لأول مرة إلى أوروبا لزيارتها بزيارة معروفة يعني مشهورة في التاريخ أيضا السلطان عبد العزيز هو أول وآخر سلطان عثماني يبنى له تمثال هذه معلومة كمان ما بيعرفوها كثير من الناس السلطان عبد العزيز كان يعني رجل يأخذ كثيرا بالموضة في الغرب فلذلك كان لا يرى بأسا في أن يبنى له تمثال تمثال صغير يعني فلذلك هو الوحيد الذي له تمثال صغير من البرونز هذا التمثال موجود حتى اليوم في داخل قصر بيلربيه الذي كان موجودا في عهد السلطان عبد العزيز وهو قصر صيفي يقع في القسم الاسيوي من اسطنبول في منطقه اسكودار. ففي ذلك القصر يمكنك الى اليوم ان ترى في داخله تمثالا صغيرا يعني صغير بتحكي عن حوالي تقريبا متر طوله للسلطان عبد العزيز وهو راكب صهوه جواده. فهذا اول واخر سلطان ينحت له تمثال. <تصفيق> وهذا يدلنا فعليا على التغير الهائل الذي حدث في الدوله العثمانيه في نهايه عهدها في هذه الفتره، يعني مدى التاثر به الأفكار الاوروبيه والغربيه كان واضحا جدا. عندما استلم السلطان عبد العزيز الحكم كان اول قرار يتخذه ابقاء كل شخص على ما هو عليه، يعني اقر الوزراء في مراكزهم باستثناء وزير. الدفاع اللي هو كان يسمى في ذلك الوقت ناظر الجهادية أخذوا يعني عزله ووضع بدلا منه رجل اسمه نامق باشا وخلال فترته كانت الأوضاع في نفس الأيام التي استلمها مضطربة بشكل عام فكان هناك مشاكل مالية كبيرة جدا في أقصى درجاتها بدأت بسبب حرب القرن يعني الحرب العنيفة التي اضطرت الدولة العثمانية لأجلها أن تستدين أكثر من خمس مليون آه ليرة من الخارج بدأت هذه الديون تسيطر على الدولة إضافة إلى الإسراف الذي كان يحدث في أيام السلطان عبد المجيد في ذلك الوقت اللي هو بناء قصر ضم بهج على سبيل المثال والصرف عليه بمبالغ هائلة ثم بعد ذلك طبعا بناء قصر جران وبناء قصور أخرى مثل قصر بيلربي هذه القصور كانت تستهلك شيئا كبيرا من الأموال في الدولة العثمانية وكانت الدولة ترزح تحت الديون لأول مرة في تاريخها في ذلك الوقت إضافة إلى ذلك كان هناك ثورة للصر في منطقة الجبل الأسود وكانت فعليا منطقة البوسنة والهرسك قد خرجت تقريبا عن سيطرة الدولة العثمانية أول قرار يصدره وأول فرمان يصدره السلطان عبد العزيز كان استمرار التحالف مع الدول التي يعني تم الاتفاق معها خلال معاهدة باريس التي انهت حرب القرم فعليا وضمنت استقلال منطقه البغدان اللي هي رومانيا وغيرها واوقفت الحرب مع النمسا وحاول من خلال هذا الفرمان ان يعلن ان الدوله تتصرف بشكل عادل تجاه الجميع واكد بذلك على عدم وجود اي فرق بين مسلم وغير مسلم داخل الدوله العثمانيه طبعا هذا الكلام لماذا فعله السلطان عبد العزيز في البدايه فعله لكي يطمئن الدول الغربيه وفي نفس الوقت كان يحاول يعني تلاحظوا التهدئة هذه كلها يحاول من خلالها أن يتجاوز الأزمة المالية منطقة الصرب كان فيها مشاكل كبيرة جدا ولاية الأفلاق والبغدان طبعا كانت تقريبا مستقلة عن الدولة العثمانية البوستر والهرسك كانت يعني قد ذهبت الشيء كان يعني صعب جدا الذي يهمنا أنه بعد فترة قصيرة بعد أن أصدر هذه الفرمان وأه يعني هدأ الأمور كاملة وأزال مخاوف الدول الأخرى من سياسته التي يعني في بدايتها ما زالت أقال الصدر الأعظم وعين بدلا منه شخصا آخر صدر أعظم اسمه فؤاد باشا كان ذلك في شهر نوفمبر من عام 1861 يعني في بداية حكمه يعني الصدر الأعظم اللي هو كان في البداية محمد أمين علي باشا كان موجود فتركه يعني فقط عده اشهر، ثم بعد ذلك ازاحه عن المنصب وسلم المنصب لفؤاد باشا. هذا الرجل في البدايه طبعا ازيح عن الصداره العظمى، ثم اعاده السلطان، ثم مره اخرى سلمه الدوله بشكل كامل، لماذا؟ لكي يحاول ان يعني يعيد الثقة في الاقتصاد العثماني ولكي يحاول أيضا أن يصلح في النظام المالي للدولة طبعا يعني فؤاد باشا حاول بشكل كبير جدا ولكنه لم يتمكن حتى سنه 1866 وهو يحاول بكل قوته لكن السلطان راى انه لم يستطيع فبالتالي استبدل به شخص اخر اللي هو محمد رشيد باشا في عام 1866 وهذا الرجل حاول انه ياخذ قروض اخرى لكي يسدد الديون الاخرى لاحظوا يعني ياخذ ديون لكي يسدد الديون الاخرى وهذا الامر يعني يبين لنا بشكل واضح جدا ان الدوله كانت في وضع صعب جدا طبعا من هذه الناحيه انشغل العثمانيون وتشغل السلطان عبد العزيز به ضبط الأمور المالية في داخل الدولة فأدى ذلك إلى خروج عدد كبير من المناطق فعليا من يدها كان على رأسها في ذلك الوقت استقلال الصرب ثم بعدها مباشرة تبدأ نذر حادثة أيضا أخرى وهي ثورة جزيرة كريت التي سيحاول السلطان عبد العزيز التعامل معها لاحقا لقاكم على خير والسلام عليكم